0: Vamos na segunda parte da nossa congregação de hoje Louvar ao Senhor com o versículo 18 do Salmo 69 Salmo 69, versículo 18 Cujo título é Redenção e Resgate E eu gostaria de... Pedir a todos que estão distante e aos que estão aqui próximos, né? Que nós demos graças ao Senhor Jesus pela vida do Moisés, meu neto Nosso neto, né? meu neto da pastora Elaine Hoje à tarde nós já o apresentamos e o consagramos, né? Para evitar eles estarem presentes aqui nas, nas reuniões, né? A Manuela, minha nora, né, está ainda de repouso, de resguardo Então nós já apresentamos hoje o Moisés e consagramos ao Senhor Então quando vocês não virem ele ser apresentado aqui, ele já foi apresentado e Vamos confirmar essa apresentação então do Moisés com essa leitura, com essa oração que faremos aqui Neste Salmo 69, 18 Amém? Glória a Deus e a Manuela e o João Diego já tem uma família completa né? Tem o Arão e o Moisés Moisés e Arão Sejam dois instrumentos do Senhor na, na presença do Senhor Aleluia Os que vieram hoje já viram também que nós Estamos continuando a construção do nosso prédio ali né? Essa semana toda foi uma semana de, Dos pedreiros estarem trabalhando né? E reconstruindo para, para come, começar, desculpe, de começar a construção da parte das salinhas e dos sanitários. Né? Então, toda essa construção está sendo realizada graças ao seu dízimo, à sua oferta, à sua doação. Nós não temos nenhuma outra fonte de renda para essa construção, a não ser aquilo que vem da sua fé do seu amor, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, e para nós isso é um grande milagre, eu vejo por aí tantas pessoas querendo construir igrejas, com um galinhada, churrascada e bingo, ou não sei o que mais, o festa para tentar arrecadar, distribuindo carnês para todo mundo da igreja, ter que vender um carnê para conseguir dinheiro, eu já vi até rifando carro, rifando moto, rifando televisão, para construir para construir igrejas, né? e nós construímos esse prédio, que não é igreja, porque igreja somos nós, construímos o prédio onde nós nos reunimos, congregamos, somente pela fidelidade, pelo amor e pela generosidade dos verdadeiros irmãos em Cristo que nós temos, o Senhor abençoe e nós estaremos orando por todos, aleluia louvado seja Deus, muito bem o título então deste versículo redenção e resgate Davi orando declarou assim aproxima-te de minha alma e redime-a resgata-me por causa dos meus inimigos vamos repetir aproxima-te de minha alma e redime-a resgata-me por causa dos meus inimigos bom, é, para nós hoje em Cristo Jesus na nova aliança nós entendemos que os nossos inimigos representam os inimigos espirituais Satanás e os demônios por isso que na carta de Paulo aos Efésios ele tem lá no capítulo 6, aquele famosíssimo texto da armadura de Deus e antes de falar sobre cada parte da armadura ele disse a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades Davi vivia em um tempo em que ele tinha inimigos humanos porque Israel era uma nação Essa é uma das grandes diferenças que muitos cristãos hoje não entendem Que a antiga aliança foi uma coisa A nova aliança é outra, completamente diferente Na antiga aliança, Deus tinha uma nação geopolítica na terra, Israel por isso tinha rei, tinha exército, era uma nação na terra e como nação na terra tinha que defender os seus limites, as suas fronteiras dos inimigos que estavam sempre tentando conquistar mais terreno então eles tinham inimigos humanos e Deus os ungia para a guerra Deus ungia Israel para sair à guerra e nós vamos ver até no antigo testamento Deus mandando os exércitos de Israel invadir cidades gentílicas estrangeiros, povos estrangeiros e inclusive matar homens, mulheres e crianças muito sangue humano foi derramado pelo povo de Deus Por ordem de Deus Isso foi a antiga aliança Na nova aliança Nós não temos inimigos humanos Na nova aliança O povo de Deus não é uma nação geopolítica na terra Na nova aliança o povo de Deus É um exército de homens e mulheres espirituais, uma nação espiritual, uma nação que não possui nenhum palmo de terra aqui uma nação cuja terra é a Nova Jerusalém, a casa do Pai no céu e aqui nós somos peregrinos e estrangeiros não estamos aqui para ser inimigos de ninguém, estamos aqui para anunciar o Evangelho da paz. Inclusive, isso fazia parte, faz parte da armadura de Deus, né? Os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. E fala dos pés, que já falava também no Antigo Testamento, Isaías 52, 7. Não é? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos mensageiros da paz. E Paulo fala em Efésios 2 que Cristo é a nossa paz. Nossas armas, Paulo fala em 2 Coríntios 10, 10:4 Nossas armas não são carnais. Nossas armas não é, não são armas de fogo nem arma branca. As nossas, a nossa arma é poderosa para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo e, e, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo porque as nossas armas, no plural, são as doutrinas bíblicas essas são as nossas armas a palavra de Deus é a nossa arma por isso que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 3 2:15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade a nossa luta não é contra homens a nossa luta, nossos inimigos aqui Satanás e os demônios no entanto nós temos uma luta interna uma luta pessoal uma luta interior porque nós ainda temos inimigos dentro de nós não são demônios, não se assuste crente não tem demônio habitando neles crente não fica possuído de demônio a não ser que ele caia na apostasia os demônios voltam sete vezes sete mais mas crentes não ficam possuídos inimigos espirituais, satanais e os demônios não entram nos crentes. Os inimigos que os crentes têm dentro deles são seus pecados pessoais, são suas inclinações pessoais, são suas concupiscências pessoais que não foram tiradas na conversão, porque elas têm que ser trabalhadas na santificação. Por isso diz na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até a morte nós estamos lutando contra o pecado, são os nossos inimigos internos que nós lutamos na santificação inimigos acerca dos quais o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 7. O pecado habita em mim, o pecado reside em mim. Então uma coisa muito importante, porque pela conversão, pela conversão nós recebemos de Deus duas coisas. Que Davi colocou neste versículo. Nós recebemos resgate e redenção. Ele colocou a redenção primeiro quando ele diz assim: "Ó, aproxima-te de minha alma e redime-a. Deus já fez isso conosco. Ele já nos redimiu, tá? E resgata-me por causa dos meus inimigos. É interessante Davi colocar." redimia, o verbo redimir primeiro e o verbo resgatar depois porque na obra da salvação é o contrário tá? na obra da salvação acontece o contrário primeiro ele nos resgata e então ele nos redime e essa ordem é a ordem que nós lemos em Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14, olha, primeiro ele nos resgata, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, este é o resgate, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados… Deus já nos resgatou do império das trevas, tudo aquilo que Davi estava pedindo para Deus naquele, nesse versículo 18 do Salmo 69, Deus já operou em nós mediante a conversão, pela conversão nós fomos resgatados, libertos por Deus do império das trevas, do domínio de Satanás, do estado de condenação e transportados para o reino do Filho, aonde nós já temos a redenção e a remissão dos pecados, tá? A redenção e a remissão dos pecados. O que é redenção e o que é remissão? São duas palavras bem teológicas, bem bíblicas, bem espirituais, mas podem ser explicadas com coisas do dia a dia, tá? Redenção significa compra. Ou seja, Deus na obra da salvação para nos salvar, Pagou por nós um alto preço Alto preço Ele, ele deu o seu próprio filho Para pagar o que? O preço que era a condenação Porque o salário do pecado é a morte Jesus morreu em nosso lugar Essa foi a nossa redenção E ao sermos redimidos Redimidos ao sermos redimidos nós fomos ao mesmo tempo remidos remissão dos pecados significa perdão recebemos o perdão de tudo o que nós devíamos diante de Deus fomos perdoados então Davi nós não precisamos agora né, orar como Davi orou aqui aproxima-te de minha alma porque Deus já está bem perto de nossa alma e redimia porque Deus já nos redimiu Deus já nos perdoou o perdão não é uma coisa que Deus vai dando para nós todos os dias o perdão é algo que Deus já nos deu de uma vez para sempre, o estado de salvação é o estado de perdão, embora nós ainda tenhamos uma grande luta contra o pecado, mas esses pecados que nós temos hoje ainda, dentro de nós, sendo trabalhados na santificação, eles não fazem mais Deus ficar irado conosco, Deus não fica mais irado conosco por causa dos nossos pecados porque estou falando dos crentes dos verdadeiramente convertidos os verdadeiramente convertidos, eles não são mais filhos da ira, quando eram antes da conversão quem não é convertido está lá em Efésios 2, são, 2 versículo 3 são filhos da ira nós convertidos não somos mais filhos da ira porque nós já fomos resgatados já fomos remidos já fomos redimidos pela redenção e fomos remidos pela remissão pelo perdão dos pecados o que Deus está fazendo agora é sendo longânime conosco misericordioso para conosco compassivo para conosco, porque Deus na sua onisciência Ele entende tudo e Ele entende que nós estamos em um processo de santificação e durante esse processo Deus não está cobrando perfeição nem de mim e nem de nenhum de vocês Deus está tendo paciência para que nós nos esforcemos na nossa santificação para que nós perseveremos na nossa santificação porque nós só seremos livres destes inimigos internos, quando terminar a nossa carreira, ou pela morte física, ou pela vinda de Jesus, o que vier primeiro, aquele crente que desde a sua conversão, está todos os dias perseverando na sua santificação se santificando diante de Deus ele, se ele morrer ele não morre perfeito mas Deus completa a obra que nele havia começado Deus completa tudo que faltou para a sua santificação na qual ele perseverou até o fim o mesmo vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus os perseverantes que estiverem sobre a terra e forem arrebatados no momento do arrebatamento Deus vai completar essa obra neles e eles então não terão mais de lutar contra o pecado porque esses inimigos internos não estarão mais dentro deles uma das coisas que significa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, uma das coisas que isso significa é que nós não vamos nem nos reconhecer quando estivermos na glória em Cristo Jesus por toda a eternidade, porque hoje nós estamos aqui com esses inimigos dentro de nós e nós não sabemos nem imaginar como nós seríamos sem nenhuma má inclinação... Nós estamos tão acostumados com as más inclinações, que não temos ideia do que seremos quando não tivermos e assim que nós estaremos no céu, sem nenhum mau pensamento, sem nenhum mau desejo, sem nenhuma má inclinação, totalmente perfeitos como Jesus é, no céu agora, a destra do Pai… João fala isso em 1 João capítulo 3 Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos como Ele é E aí Ele continua Todo aquele que nele tem essa esperança A si mesmo se purifica Como também Ele é puro Essa purificação é a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Então O que Davi coloca para nós já é uma realidade nós já temos a redenção nós já temos a remissão nós já temos a salvação nós já temos o perdão nós já temos Jesus mas também temos inimigos internos contra os quais devemos lutar até o fim da nossa carreira que nós temos que percorrer olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Te louvamos, Senhor Jesus, te louvamos, Deus nosso Pai, te louvamos, Espírito Santo de Deus, por tão grande obra que já operaste em nossa vida. Para nós, ó Deus, Colossenses 1,13 e 14 é uma realidade. Tu não vais nos libertar do império das trevas, tu já o fizeste. Tu já nos libertaste do império das trevas E já nos transportaste para o reino do Filho, do Teu amor Tu já nos presenteaste pela Tua graça Com a redenção, com a remissão dos nossos pecados Nós já fomos perdoados, definitivamente perdoados pelo Senhor mas nós ainda temos inimigos internos com os quais temos que combater e esse combate é no crescimento espiritual, é na nossa santificação e para esse combate tu já nos deste ó Pai, tudo o que nós precisamos para ser mais que vencedores em Cristo Jesus, nós te louvamos por isso ó Deus e damos graças, nós te louvamos, ó Deus, pelo Moisés que nasceu no início deste mês, que hoje à tarde nós, minha esposa e eu, a voz dele, o apresentamos diante de ti ali na nossa sala junto com seus pais, João Diego e a Manuela, e o seu irmãozinho Arão, nós apresentamos a ti o Moisés, e nós juntos agora nessa congregação, oferecemos a ti essa palavra, para por essa palavra que lemos, o Moisés seja consagrado Senhor, seja confirmada essa consagração, essa apresentação diante de Ti e que Moisés possa crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, na Tua sabedoria, na Tua força e em plenitude de saúde física, mental, emocional e espiritual em nome de Cristo Jesus Abençoa todos os irmãos da nossa congregação e de outras congregações Irmãos de perto e de longe que nos acompanham E que também enviam para nós os seus dízimos, suas ofertas, suas doações Te louvamos pela continuação da construção do nosso prédio Estamos fazendo isso Senhor, para o louvor da Tua glória Para fazer aqui um lugar onde a Tua palavra será sempre ensinada aos teus filhos, às tuas filhas, e por isso damos graças, em nome de Jesus, amém, aleluia, te louvamos ó Deus, glória ao teu nome.